0: con cho con đời và vẫn nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Thưa quý vị và các bạn, Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, Chúng ta tiếp tục trong Jeremy đoạn 13 đến đoạn 15. Trong Jeremy đoạn 13, Nói về ẩn dụ trong hành động, đai gai Jeremy đoạn 13 là một đoạn rất lớn. Tôi nghĩ nó rất hay, Bởi vì ngay trong tình trạng đi đến chỗ tệ hơn, Các bạn không biết phải làm như thế nào, Chỉ ngồi chờ xem. Tiếc Chúa Trời lại ban cho Jeremy một ẩn dụ, đó là ẩn dụ đai gai, hay còn gọi là dây nịch lưng. Mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 13, câu 1. Được Jehovah phán cùng tôi như vậy, hãy đi, mua cho ngươi một cái đai gai, thắt vào lưng ngươi, nhưng chớ dầm trong nước. Tôi không nghĩ rằng Jeremy trở nên mập. Thật ra, tôi nghĩ Jeremy là người ốm, mất ký Đức chúa trời bảo ông hãy lấy cái đai gai và mang vào nhưng không phải vì jeremy bị mập đai gai không được mang cho mục đích đó ngày nay các bạn thấy rằng đai gai dùng để làm đẹp làm kiểu nhưng trong thời trước đây đai gai là dây mang ngang lưng để chuẩn bị phục vụ duy sư nói với tôi tớ của ngài lưng các ngươi phải thắt lại Đèn các ngươi phải thắp lên, như trong sách Luca đoạn 12 câu 35, họ cần sẵn sàng để phục vụ. Các bạn có nhớ đến hình ảnh Chúa Giêsu, Ngài lấy khăn quấn ngang lưng và rửa chân cho môn đồ không? Điều này được ký thuật ở trong sách Giăng đoạn 13 câu 2-20. Việc làm của Chúa Giêsu có hai ý nghĩa. Ngài làm một tô tớ lớn. Ngài chuẩn bị phục vụ bằng cách rửa chân. Vì thế, họ có sự thông công với Ngài. Nếu các bạn không có mối thông công với Ngài, các bạn không thể phụng sự Ngài. Sự phụng vụ là mối thông công với Đấng Christ Khi được rửa sạch và được sử dụng theo những gì Ngài muốn chúng ta làm, Chúa Trời không dùng cái ly dơ hay cái bình dơ. Giờ đây, Jeremy nói một số điều cần nên làm với cái đai gai. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy động mười ba, câu hai đến câu năm. Vậy tôi theo lệnh Đức Sôva mua đai gai thắt vào lưng tôi. Lời của Đức Sôva truyền cho tôi lần thứ hai như vậy. Hãy lấy cái đai ngươi đã mua đang thắt lưng trên ngươi. Chờ vậy đi đến bờ sông Euphrates và giấu trong kẻ vần đá tại đó. Tôi bèn đi giấu nó nơi bờ sông Euphrates như Đức Siova đã phán dặn. Có nhiều điều bàn cãi là Jeremy có thật sự đi xuống Euphrates và giấu đai Gai ở đó không? Tôi nghĩ rằng ông đã làm như thế. Trong thời bấy giờ có đường bộ di chuyển qua lại giữa các quốc gia, và tôi nghĩ rằng Jeremy thật sự có đi xuống đó. Ông đã thực hiện hành trình này. Ông đã làm một việc kỳ lạ. Khi ông trở lại có thể dân chúng hỏi Jeremy, Ông đã đi đâu? Ông trả lời, tôi đã đi xuống Babylon. Ông đã làm gì tại đó? Có phải ông đại diện cho nhà vua, hay là ông đi buôn bán ở đó phải không? Jeremy trả lời, không, tôi đi xuống đó để giấu một cái đai gai. Thưa các bạn, tôi nghĩ lúc đó đám đông cười nhạo Jeremy và trong đoạn 13, câu 6 đến câu 7 nói tiếp. Sau đó nhiều ngày, Đức Jova phán cùng tôi rằng: "Hãy chờ vậy, đi đến bờ sông Euphrates lấy cái đai đã khiến ngươi giấu tại đó." Tôi đi đến bờ sông Euphrates đào và rút cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai hư hết, không dùng chi được nữa. Jeremy đã mang đai gai và không có giặt. Nó trở nên dơ hơn, dơ hơn. Tôi nghĩ, đến lúc nó rất dơ và không thể mang được nữa. Sau đó, Đức Chúa Trời bảo đem cái đai gai này chôn giấu ở Babylon để làm hình ảnh cho bài học. Jeremy trở lại và đào lên. Ông thấy rằng, nhưng cái đai gai đã hư hết, không dùng chi được nữa. Hành động này kỳ lạ và có nghĩa gì? Trong Jeremy đoạn 13, câu 8, câu 11 Đoạn lời của Đức Giova phán cùng tôi rằng Đức Giova phán như vậy Ta sẽ làm hư sự kiêu ngạo của Judah Và sự kiêu ngạo lớn của Jerusalem đồng một thể này Dân ác này chẳng khứng nghe lời ta Bước theo sự cứng cỏi của lòng mình Theo các thần khác mà hầu việc và thờ lại Thì sẽ trở nên như cái đai này không còn dùng được việc gì. Đức Giêsu va phán: như cái đai dính vào lưng người, thì ta khiến cả nhà Israel và cả nhà Judah dính vào ta cũng vậy, đặng chúng nó làm dân ta, làm danh vọng, ca tụng vinh quang ta. Nhưng chúng nó chẳng khứng nghe. Đức Chúa trời nói rằng: bởi vì dân Judah tiếp tục chìm trong tội lỗi. Họ đi đến điểm không còn hy vọng được nữa. Ngài sẽ đưa họ lưu đài sang Babylon. Và hình ảnh của bài học này rõ ràng. Đức Chúa Trời dùng một việc tức cười để dạy cho dân sự của Ngài. Và trong Jeremy đoạn 13, câu 12-14 nói tiếp. Ngươi khá bảo chúng lời này. Dô và Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng, Hãy là bình thì sẽ được đầy rượu. Chúng sẽ nói cùng ngươi rằng, Chúng tôi há chẳng biết các bình đều sẽ đầy rượu sao? Ngươi há lại bảo rằng, Được sơ phán như vậy, Này, ta sẽ khiến hết thải dân cư đất này, Các vua ngồi trên ngai David, Các thầy tế lễ, Các tiên tri, Và hết thải dân cư Jerusalem đều sai xưa. Được sơ phán, Ta sẽ làm cho người này với kẻ khác, Cha với con chạm nhau, Ta chẳng ái nái, chẳng dè nể, chẳng thương xót, chẳng chi ngăn ta quỷ diệt chúng nó. Bởi vì họ chẳng chịu lắng nghe, không còn sửa đổi được nữa, cho nên Đức Chúa Trời để họ đến chỗ bị quỷ diệt. Đây là một điều tệ hại xảy đến cho những ai không còn đi trong con đường lối của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 13, câu 15-17 hãy nghe và lắng tai đừng kiêu ngạo vì đức jéhovah đã phán hãy dâng vinh quang cho jéhovah đức chúa trời của các ngươi trước khi ngài chưa khiến sự tối tăm đến trước khi chân các ngươi chưa dấp trên những hòn núi mù mịt Bây giờ các ngươi đợi ánh sáng nhưng ngài sẽ đổi nó ra bóng sự chết quá nên bóng tối mờ nếu các ngươi chẳng nghe Linh hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lỵ tuôn rơi vì bầy của Đức Sưu Va bị bắt đi. Đức Chúa trời nói rằng, đây là thời giờ đen tối, các ngươi không biết mình lạc mất ở nơi nào. Nhưng trong lúc đó, ngài vẫn kêu gọi họ quay trở lại cùng ngài. Tiếp Chúa trời rất buồn về sự bội nghịch của họ và tiếp đến trong Giacôbê đoạn mười ba câu mười tám và mười chín hãy tâu cùng vua và thái hậu rằng xin hãy hạ mình mà ngồi dưới đất vì mão triều thiên binh hiển trên đầu đã rớt xuống rồi các thành phương nam đều đóng lại chẳng ai mở ra Juda bị bắt đem đi cả họ đều bị bắt đem đi đức Chúa trời nói cho họ chính xác những điều gì xảy ra ngài nói rõ những điều gì Ngài sẽ làm? Và trong Jeremy đoạn 13, câu 23-27 Người Etiopi có thể đổi được gia mình Hay là con beo đổi được vàng nó chăng? Nếu được, thì các ngươi là kẻ làm giữ quen rồi sẽ làm lành được Vậy, ta sẽ làm cho các ngươi tan lạc Như rôm rác bị gió nơi đồng vắng đùa đi Được sưu va phán đó là phần ngươi, phần ta lường cho ngươi, vì ngươi đã quên ta và trông cậy sự giả dối. Ta cũng sẽ tóc vạt áo ngươi trên mặt ngươi, thì sự xấu hổ ngươi sẽ bài tỏ. Những sự gốm nghiết, tức là sự dâm dục và tiếng hí ngươi, tội ác tà dâm ngươi trên các gò đồng ruộng, thì ta đã thấy hết. Hở Jerusalem, khốn thai cho ngươi, ngươi chẳng khứng làm sạch mình cho đến chừng nào không thể một người nào chưa được cứu mà làm việc tốt tất cả những người làm tốt không đẹp lòng Đức Chúa Trời trừ khi một người làm việc trong danh của Chúa Giêsu Christ và cho sự vinh hiển của Ngài con người chỉ làm công việc cho chính mình vì sự ích kỷ không có việc làm tốt chân thật nào đến từ một tấm lòng gian ác và tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu trong jeremy đoạn 14 và 15 nói về quốc gia bội nghịch bị đón phạt bởi hạn hán và đói kém trước khi đến thời điểm này jeremy nói tiên tri trong thời trị vì của vua josiah giờ đây chúng ta thấy jeremy giảng lời tiên tri trong thời trị vì của vua jehovah kim trong lúc cuối thời trị vì của vua josiah vua đã làm một việc khởi dạy. Vua tham gia vào chiến trận chống lại với Neko, vua Ai Cập, và vua Yosia bị chết ở Megiddo. Jeremy thang khóc cho vua Yosia vì ông là bạn của vua. Sau khi vua Yosia chết, đất nước rơi trở lại vào việc thờ hình tượng. Nó rơi vào hoàn cảnh kinh khủng và chúng ta sẽ thấy điều đó trong đoạn này. Trước nhất, chúng ta... Để ý đến sự hạn hán Trong Jeremy đoạn 14 Câu 1 đến câu 2 Có lời của Đức Giova Phán cùng Jeremy về sự hạn hán Judah đang sầu thảm Cửa thành suy bại Chúng nó đều mặc áo đen Ngồi trên đất Và tiếng kêu của Jerusalem vang lên Trước nhất Đức Chúa Trời cảnh giác Quốc gia với sự hạn hán Đây là cơn hạn hán nặng nề Trước đây có thời kỳ hạng hán trong thời của vua Ahab, lúc đó tiên tri Eli giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời. Giờ đây, cơn hạng hán này trong thời của Jeremy làm sứ giả của Đức Chúa Trời và giảng cho vương quốc miền Nam của Judah. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Jeremy đoạn 14, câu 3 đến câu 6. Những người sang kẻ hàng đi tìm nước. Đi đến hồ và tìm không được, sách bình không mà trở về, thẹn thuồng xấu hổ và che đầu lại. Vì cớ đất điều nẻ hết, bởi không có mưa xuống trong xứ người cầm cài xấu hổ và trùm đầu lại, nai cái đẻ con ra, trong đồng và bỏ đi, vì không có cỏ. Những lừa rừng đứng trên các gò trọi, hít hơi như chó đồng, vì không có cỏ nên mắc loạt. Thưa các bạn đất khô hạn và nứt nẻ và rất cần mưa cả người và súc vật kính lấy sầu khổ đói khát ngay cả nai sanh con rồi cũng bỏ đi vì không có cỏ không có nước và bò mẹ cũng ở trong tình trạng tuyệt vọng như thế tất cả những điều này tỏ bài sự kiện là đức chúa trời đang đón phạt dân sự của chúa trong đất nước judah Thưa quý vị, đây là một trong 13 cơn hạng hán được đề cập trong Kinh Thánh, và tất cả những cơn hạng hán này là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên đất. Chẳng những đất khô cằn, không xanh bông trái, và đời sống con người thiếu nước uống bởi vì họ đã từ khước nước của sự sống đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho họ những sự việc xảy ra trên đất này, và điều đó cũng chỉ ra tình trạng tâm linh trong lòng của họ. Trong hoàn cảnh này, Jeremy đến với Đức Chúa Trời, xin nhận tội lỗi cho dân tộc của ông. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 14, câu 7 đến câu 9. Hỏi đức sưu va, dầu tội ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi, xin Ngài vì danh mình mà làm. Sự bội nghịch của chúng tôi nhiều lắm, chúng tôi phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài là sự trong cậy của Israel, là đấng cứu trong khi hoạn nạn sao ngài như một người chú ngủ ở trong đất như người bộ hành căng trại ngủ đậu một đêm sao ngài như người thất kinh như người mạnh dạn chẳng có thể giải cứu hỡi đức sô dầu vậy ngài vẫn ở giữa chúng tôi chúng tôi được sưng bằng danh ngài xin đừng lìa bỏ chúng tôi chúng ta lưu ý rằng Jeremy cũng đặt chính ông vào địa vị của những người tội nhân. Tại đây, ông không còn có sự kiêu ngạo nữa, không còn tỏ bài một dấu hiệu phê bình nào với dân chúng nữa. Jeremy nói rằng, chúng tôi đã phạm tội, chúng tôi đã bội nghịch. Thật là dễ cho dân sự của Đức Chúa Trời phê bình người khác. Họ cầu nguyện giống như người phá mà Chúa Giê-xu đã nói ở trong Luca đoạn 18. 11 đến 12 Người pha ri si đứng cầu nguyện thầm như vậy. Lại Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác. Tham lam, bất nghĩa, gian dâm cũng không phải như người thâu thế này. Tôi kiêng ngăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Lời cầu nguyện của người như thế không có hòa hiệp với dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng, Jeremy không có cầu nguyện như vậy. Ông kết hiệp chính mình với dân sự đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Và ông nói, chúng tôi bội nghịch, chúng tôi đã phạm tội. Thưa các bạn, Nếu khi các bạn có thể đến với trước mặt Đức Chúa Trời để xác nhận tội lỗi của mình và tội lỗi của dân tộc mình, sau đó các bạn mới có thể nói với họ về sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tiếp tục đi xuống qua đoạn này, chúng ta thấy sự đen tối đang gom tụ lại và dân chúng đang ở trong núi tối tăm. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Jeremiah đoạn 14, câu 13 và 14. Tôi bèn thưa rằng: "Ôi, hỡi Đức Sôva, này các tiên tri, bảo họ rằng: Các ngươi sẽ không thấy gươm dao, sẽ chẳng thấy đói kém." Nhưng ta sẽ ban sự bình an và bằng lâu cho các ngươi ở trong miền đất này. Đức Sưu Va lại phán cùng tôi rằng, ấy là những lời nói dối mà các tiên tri đã nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, sự hư không và sự lường gạt bởi lòng riêng mình. Các tiên tri giả nói rằng bình an và thịnh vượng, mọi sự đang diễn tiến tốt đẹp. Các bạn thấy rằng giờ đây Jeremy rất cô đơn sau khi vua Josiah chết, ông phân vân rằng sứ điệp ông giảng có đúng không, hay là các tiên tri khác nói đúng. Ông không biết chắc, vì thế Jeremy đến với Chúa và trình bày điều này. Đức Chúa Trời tái xác hứa với ông Ta muốn ngươi biết rằng các tiên tri giả đang nói dối, ta không có cử, không có sai họ đi, chính ngươi là sứ giả của ta. Các bạn thấy rằng, qua điều đó đặt giê ri trở lại đúng đường và tiếp tục chức vụ giảng dạy. Và trong sách Giê-ri-mi đoạn 14, câu 15 và 16 nói tiếp. Vậy nên, Đức giê hô va phán về những kẻ tiên tri chẳng bởi ta sai đến. Mà nói tiên tri nhân danh ta Rằng Trong đất này chẳng có gươm đau Và đói kém Chính các tiên tri Sẽ bị diệt bởi gươm dao và đói kém Những kẻ mà họ truyền lời Tiên tri ấy cho Sẽ cùng vợ, con trai, con gái mình Vì gươm dao đói kém Bị ném ngoài đường phố Jerusalem Chẳng có ai chôn cất Vì ta sẽ khiến điều ác chúng nó Sẽ làm lại đổ về mình Xin các bạn lưu ý điều này. Các tiên tri giả cùng với những người nghe theo họ bị đón phạt nặng này. Qua điều này nhắc cho chúng ta cẩn thận để khỏi bị những người giảng đạo sai lệch, những người giảng đạo tà giáo lôi kéo chúng ta để chúng ta có thể tránh khỏi hậu quả đau đớn khi nghe theo những lời của họ. Và trong Jeremy đoạn 14 câu 17. Ngươi khá bảo cho chúng nó lời này. Mắt ta rơi lụy đêm ngài chẳng thôi. Vì gái đồng trinh của dân ta bị tồi tàn, bị thương rất là đau đớn. Sứ điệp này làm đau lòng Jeremy. Ông khóc khi giảng các lời này cho dân tộc của ông. Đức Chúa Trời cũng muốn dân chúng biết rằng ngài cũng đau lòng nữa. Jeremy ban sứ điệp từ Đức Chúa Trời, nhưng ông cũng bày tỏ cảm xúc của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta là nhân chứng cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta là người làm chứng cho Ngài. Các bạn và tôi nói một điều nào đó từ nơi đời sống của chính mình. Vì thế chúng ta cần phải cẩn thận khi chúng ta nói ra lời của Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta phải xác chứng điều đó. Chúng ta không nên giảng lời của Đức Chúa Trời cách lạnh lùng. Nó cần có cảm xúc khi giảng, nếu không, trong chúng ta có một sai lầm nào đó. Thưa các bạn, tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Jeremy đoạn 15. Nói về sự đoán phạt chắc chắn sẽ đến. Chúng ta thấy Jeremy là người có tấm lòng tan vỡ khi ông đến với Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho dân tộc của ông. Nó là điều tốt và rất đúng. Do vậy, Đức Chúa Trời có một điều muốn nói. Trong Jeremy đoạn 15, câu 11, Đức Giê-va bèn phán cùng tôi rằng, dầu môi xe và Samuel đứng trước mặt ta, nhưng lòng ta chẳng hướng về dân này. Hãy đuổi chúng nó khỏi trước mặt ta, cho chúng nó đi ra. Dân chúng đã đi quá xa, và sự đoán phạt chắc chắn sẽ đến trên họ. Họ đã vượt khỏi làng ranh, nơi đó không thể nào trì quản được nữa. Họ không thể nào thoát khỏi việc bị lưu đài. Chúa nói với Jeremy, ông không nên nghĩ rằng Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của ông. Không có điều gì sai trong lời cầu nguyện của Jeremy. Đức Chúa Trời nói rằng, ngay cả nếu môi xe đứng trước mặt ngài để cầu nguyện, ngài vẫn không lắng nghe. Các bạn có nhớ trước đây khi chúng ta tìm hiểu trong sách Ý giúp đô ký đoạn 32, Môi xe là người cầu thai cho dân sự của ông. Khi Đức Chúa Trời muốn thành nộ được quỷ diệt chân này, Môi xe đã đứng trước mặt Ngài để cầu thai cho họ, và Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của Môi xe và tha chết cho dân chúng. Nhưng giờ đây, nếu như Môi xe là người cầu thai cho dân sự của ông, điều đó vẫn không đem đến kết quả nào tiếp đến, chúa cũng nhắc đến tiên tri samen cũng là một người cầu thai cho dân chúng. sự đón phạt đã được tránh khỏi lần này và lần khác vì cớ samen cầu thai nhưng giờ đây đức chúa trời nói nếu như samen có cầu thai vẫn không thể nào tránh khỏi sự đón phạt. dân chúng đã bước qua lần ranh và sự đón phạt là điều chắc chắn sẽ đến. và trong jeremy đoạn mười lăm còn hai đến cầu 4 nói tiếp. Sẽ xảy ra khi chúng nó hỏi ngươi rằng: "Chúng tôi sẽ đi đâu?" thì hãy bảo chúng nó rằng: "Đức va phán như vậy, ai đã định cho chết hãy chịu chết, ai đã định cho phải gươm đao phải chịu gươm đao, ai đã được định cho phải đói kém hãy chịu đói kém, ai đã được định cho sự phú tù hãy chịu phú tù." Đức va phán ta sẽ dán cho chúng nó bốn thứ tai vạ gươm phải chết chó để xé chim trời và thú đồng trên đất để nuốt và diệt đi vì cớ manasseh con trai của ezichia vua judah và vì những sự nó đã làm trong thành jerusalem ta sẽ khiến chúng nó bị ném đi ném lại trong các nước thiên hạ thưa các bạn đức chúa trời báo trước rằng bởi cớ dân chúng đã đi quá xa vào con đường tội lỗi và không chịu án năng, cho nên sự đón phạt nặng nề đến trên họ. Nhiều người bị chết, và những người còn sống sót lại bị bắt lưu đài ở xứ xa. Và trong Jeremy đoạn 15, câu 5 đến câu 9 Ở Jerusalem, ai sẽ thương xót ngươi được sao? Ai sẽ than tiếc ngươi? Ai đã xây lại mà hỏi thăm ngươi? Được rêu va phán, Ngươi đã bỏ ta, Đã xây lại đằng sau, Nên ta đã giang tay trên ngươi, Để diệt ngươi. Ta đã chán sự đổi ý. Ta đã lấy cái nia xải chúng nó nơi cửa thành đất này. Ta đã cắt mất con cái chúng nó, Và diệt chân ta, Mà chúng nó cũng chẳng trở lại khỏi đường lối mình. Những đàn bà quả, có thêm lên nhiều hơn các biển ta đã khiến kẻ thù hủy diệt giữa ban ngày nghịch cùng mẹ kẻ trai trẻ ta đã khiến sự sầu não kinh hải lâm trên chúng nó thân linh đàn bà đã sanh bãi con thấy mình mòn mỏi hầu trút linh hồn khi còn ban ngày mặt trời nó đã lặng nó phải sỉ nhục và hổ thẹn còn những con cái sót lại thì ta đã phó cho gươm của kẻ nghịch thù chúng nó, Đức Giêu và Phán dạy. Giờ đây chúng ta hiểu tại sao Jeremy giảng sứ điệp về sự đón phạt. Bởi vì họ bội nghịch, bởi vì họ đã từ bỏ Đức Chúa Trời. Dân chúng đã trở lại với Đức Chúa Trời, khóc lóc và hứa nguyện trở nên người tốt hơn. Nhưng sau đó họ tiếp tục trở lại con đường tội lỗi cũ tiếng Chúa trời đã mệt mỏi bởi sự trái lì của họ ngài nói đây là lúc sự đón phạt đến trên họ thân chào quý vị và các bạn xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của jeremy đoạn 15
1: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh